0: Sechs Burschen allein auf einer einsamen Insel inmitten der rauen See. Was wie das Bestsellerbuch Lord of the Flies klingt, ist sechs Jugendlichen aus Tonga wirklich widerfahren. Wie sie in diese prekäre Lage gekommen sind, was mit ihnen passierte und welchen Stellenwert eine australische Unternehmensfamilie in dieser Story hat, hört ihr in dieser nächsten spannenden und bereits achten Folge Niemandsland. Achten Folge, wirklich? Das ist die achte Folge, ja. Oh damn. Wir sind mittlerweile so weit. Oh ja, Wahnsinn. Unfassbar, oder? Ja, und endlich wieder mal eine Überlebensgeschichte. Eine Überlebensgeschichte, das ein Teil, ja. Jetzt. Es wird wieder sehr, es wird sehr spannend, meiner Meinung nach. Das klingt schon spannend. Also das Setup klingt schon sehr spannend. Ja. Also Respekt für dieses Intro. Ja, war gut, war echt, gell? Ja. <lacht> ja. So, ja. Spannender, noch spannender als sonst, würde ich fast behaupten. Ja, vielleicht nur so, ja, wer kennt Lord of the Flies? Sollen wir es kurz nochmal davor ja, Lord of the Flies, wir haben das lesen müssen in der Schule. Genau. Kleiner side über unser privates Leben. Ich und Marc kennen uns schon sehr lange, sind zusammen auch zur Schule gegangen. Genau. Und haben dort das Buch Lord of the Flies lesen müssen. Und ich sogar am Englisch. nicht getan, sondern... Englischunterricht. ...habe gedrückt. Ich habe es teils gelesen. Ich habe es auch teils gelesen, ja. Auf Deutsch heißt es Herr der Fliegen. Herr übrigens. der Fliegen, ja. Mhm. Und es handelt von... Ja, der die nach einem Stranden, einem Flugzeugabsturz glaube ich dort genau. stranden und dann und dann immer ja. wilder werden und sie dann fast genau sehen. und das wird eine, ist nicht wirklich ja. eine funktionierende Gesellschaft genau, dort dann genau, genau ich, hoffe, geht's ich hoffe heute besser ich hoffe geht es besser aus mit den schauen wir mal schauen wir mal Jungs. dann starten wir rein oder Let's go Let's go wir schreiben das Jahr 1965 wie gesagt eine Gruppe aus sechs jungen Burschen zwischen 13 und 16 Jahren okay, ganz so lange her aus Nuku'alofa ist die Hauptstadt Tongas Nuku'alofa Nuku'alofa genau schauen man lernt nicht aus besprechen ja in ihrer Schule wie langweilig nicht die, die Schule ist weil sie sind in einer sehr strengen katholischen Schule gewesen mhm. und da schmieden sie dann einen Plan wie sie diesem Leben entkommen nee, können sie flüchten auf eine sie wollen ein bisschen die, die Welt sehen eigentlich und die wie alt waren, waren die? 13 bis 16. Okay, also der Sione, der Steven, der Kolo, der David, Luke und Mano sind Mano. Die sechs Burschen, die dann den Entschluss fassen, auf die 800 Kilometer entfernte Insel Fiji reisen zu wollen. Puh, Oder ganz in, alleine. Ganz alleine. Oder vielleicht sogar nach Neuseeland, denken sie sich. Okay, Mal halt schauen, wo wir hinkommen. Das ist 800 Kilometer schon sehr weit. Eigentlich. Ja, Neuseeland, weiß ich gar nicht, wie weit das jetzt entfernt ist. Die kommen aus Tonga. Tonga sie sicher ja. ein bisschen Boot fahren. Sie können vermutlich Boot fahren, aber es gibt ein großes Problem, nämlich niemand von den sechs hat ein Boot. Oh <lacht> das hey. das Problem. Ja, Diebstahl. Diebstahl, das ist richtig. Ja? Yes. Sie haben sich ein Boot eines heimischen Fischers namens Taniela Uhila ausgeliehen. Ausgeborgt <lacht> sozusagen. Ja. Den, den mochten sie nicht wirklich, diesen Fischer, den kannten sie anscheinend. Okay, ja. Dann haben sie sich gedacht, ja, das Boot, das nehmen wir jetzt. Und dann Reißen wir aus. Reißen wir aus. Und die haben natürlich wahrscheinlich den Eltern nichts gesagt. Gar nichts gesagt und waren gebraut. auch sehr schlecht vorbereitet, weil sie haben für die Reise ausschließlich zwei Säcke voll Bananen und ein paar Kokosnüsse <lacht> mitgenommen. Das war alles, was sie dabei hatten ja. auf dem Boot. Und einen, einen, Gasbrenner, einen Gasbrenner. Gasbrenner, ja. ja. Okay. Aber so auf die Idee, einen Kompass oder eine Map, eine Karte Nein, und mitzunehmen. Was, und andere Speisen als wie Bananen ja, und Kokosnüsse. hatten sie nicht irgendwie. Ist ja Skorbut, der Vitamin-C-Mangel. Das haben wir ja die Seefahrer gehabt. Sind in Bananen, ist da Vitamin-C drinnen. Das könnte sein. Oder glaub, sonst schon. Könnte das ja auch zum Problem werden. Auf alle Fälle. Fehlendes Vitamin-C. Ja. Aber ich glaube, dass eher die Nahrung dann zum Problem wird bei so einer geringen Anzahl an ja. Proteinen. Ja, Proteinen und ja. Vorräten. Ja. Genau, und eines Abends sind sie dann in See gestochen, so unbemerkt an einen kleinen Hafen. hat niemand gecheckt, dass die sechs Burschen weg sind. Es herrschte am Anfang sehr gutes Wetter, eine milde Brise und fast klarer Nachthimmel, als so in die Nacht sure. hineinging. Jedoch machten die Jungen dann einen sehr verheerenden Fehler. Oje. Was haben sie gemacht wohl? Äh, was kann man für einen sehr verheerenden Fehler <lacht> auf See machen? Was haben wir bis jetzt so gehabt? Ich weiß nicht. Aus schlechter Sicht gesegelt und auf einen Korallenriff gestoßen ist an mein Vorredner. Das Moment. haben wir gehabt. Nein, das ist gehabt. nicht passiert. Sie sind einfach alle schlafen gegangen und haben so <lacht> das Boot. Okay. Schichten schlecht aufgeteilt. Ja, haben unbesteuert gelassen und dann wurden sie von ja, sehr rauer See aufgeweckt. Großer Motorboot oder was? Oder? Das war so ein Segelruderboot. So, okay. ja. Und dann sind die Wassermassen über ihre Köpfe rüber geschwappt, als sie ja. aufwachten, mitten in der Nacht in einem Sturm. Ja, sehr dumm, ja. Und dann haben sie noch was Dümmeres gemacht. Sie haben sich gedacht, ja, jetzt hiss mal Segel mitten im Sturm. <lacht> das ist kurzer okay. Zeit später alles abgebrochen, abgebrochen Scheiße. in Trümmern, ja weggeschwommen. Ja, schlechte Ausgangslage. Genau. Ich sagen. Und es wurde Schlecht immer, der erste Tag war das, oder? Es ist der erste Tag. Jesus, es war ja, Schlecht. Schlechter kann es eigentlich ja. gar nicht starten meiner <lacht> stimmt, Meinung nach. Stimmt. Kurz danach brachen auch die beiden Ruder ab und somit waren sie <lacht> okay. steuerungsunfähig auf ja. hoher See den Elementen ausgesetzt. Den Elementen ausgesetzt, ja. Und als dann das Wetter sich wieder beruhigte, trieben sie acht Tage lang auf offener See umher, ohne das Boot steuern zu können. Okay, aber sie haben zumindest Bananen und Kokosnüsse mitgebracht. Ja, aber die sind bald ausgegangen. Okay. Sie hatten kein Wasser dabei. Sie hatten kein Wasser dabei, das ist das ich Erste. Wasser dabei. Nein, sie hatten kein Wasser okay, dabei. das ist wirklich blöd. Ja. Das ist wirklich blöd. Und sie versuchten, am Boot Fische zu fangen, Funktionierte auch nicht wirklich, haben dann die Kokosnussschalen so etwas als Regenwasserbehälter verwendet, mm -hmm. das funktionierte etwas und sie, ja, sie haben sich jetzt aufgeteilt, jeder Bursche konnte morgens einen Schluck Wasser nehmen und abends einen Schluck Wasser, das war alles in den acht Tagen. Jetzt ist wir auch schon von der Elefanteninsel, die haben muss, ja, rationiert werden. muss ja sehr stark rationiert Ja. ja. sicher nicht einfach. Mal Kokosmilch kann man natürlich trinken, aber die werden es wahrscheinlich auch schon. Ich glaube, das haben sie aufgetrunken. Aufgetrunken haben. Es sind jetzt sechs Burschen und dann weiß ich nicht, wie in so ein Sack Bananen drin ist. Dann waren halt. Keine ja, okay, Ahnung, ist nicht so viel. Ja. Das ist echt nicht viel. Not too much. Ja. Klingt einmal nicht gut, was jetzt passiert da. Ja, schlechte Wetter schlechte ja. Ausgangslage. Man aber dann. Oh, uh, aber dann. Am achten Tag sahen sie plötzlich etwas wie durch ein Wunder am Horizont auftauchen. Eine kleine Insel lag vor ihnen. Ja. Die Rettung. Die, Rettung, die also. Rettung, naht. Es war zwar kein paradiesische Insel mit Palmen und Sandstrand, aber immerhin ein Eiland, das aus Steinmassen geformt war. Aber die Frage ist, wie kommt man jetzt dahin ohne Segel und ohne Ruder? Genau. Das ist schwierig. Und sie trieben dann ein bisschen so zur Insel hin und sie sahen diesen einen 300 Meter hohen Berg, der da herausragte, mhm. auch noch. Genau. Und jetzt sind sie vom Bord gesprungen und rübergeschwommen. Das wäre jetzt mein Instinkt. Das werden wir dann später hören. Später? Denn jetzt kommt das noch nicht. Das Extrading, sondern mit mir springen in ein anderes Land, in eine andere Zeit. Was ein ein ganz jetzt? andere Teil eine der Zeitreise? Geschichte. Keine <lacht> Zeitreise, aber ein anderer Teil das der ist Geschichte jetzt unerwartet. wird jetzt, das ist jetzt unerwartet. kommen. Okay, ja, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja. Es ist 1930 in Australien, mhm. also nicht so weit weg, aber auch nicht gerade um die Ecke. 1930 in Australien, ja Australien. Okay. Mhm. Arthur Warner war einer der reichsten Australier zu dieser Zeit, hatte eine Tech-Company namens Electronic Industries aufgebaut. In den 1930er Jahren? Ja, wow. die den Radiomarkt dominierte. Wow, sehr ja. fortschrittlich. Also Radios ja. waren da gerade im Kommen. Ein und reicher Mann dann wahrscheinlich. Genau, ein sehr reicher Mann. Und sein Sohn Peter Warner war dafür bestimmt, irgendwann seine Nachfolge anzutreten. Mhm. Die Jahre vergingen im Jahr 1948, als Peter 17 Jahre alt war, zog es ihn von zu Hause weg. Und er segelte ein paar Jahre von Hongkong nach Stockholm, weiter über Shanghai und sogar nach St. Petersburg. Ja, wow. Also der ist rumgekommen, ein richtig Reisender, viel. Ein Weltreisender, Weltreisender. Ja. ja, und der lernte so die Welt kennen. Und als er nach fünf Jahren wieder zu seinem Vater zurückkehrte... Und ihm voller Stolz seine schwedische Kapitänsurkunde zeigte, war der Vater nicht wirklich begeistert. Na, Burr! Er einen richtigen ich, Beruf alleine. Ja, will, dass der Burr ins Gewerbe einsteigt. Genau. Nichts der wilden der dann, siegler Dann hat Peter ihn gefragt, ja, was sei denn am einfachsten da in seinem Gewerbe? Und sein Vater sagt so: Ja, Buchhaltung. Mm. Und so hat ihn einfach angelogen. Boring, gell? boring. Ja. <lacht> ja, Spoiler: Buchhaltung ist nicht so einfach. Es ist echt nicht ja. einfach und auch nicht lustig. Ja. Aber jeder Buchhalter da draußen, ich bewundere den ja, Typ. Ja, super, Fälle. dass ihr das macht, dass ja. ihr wer opfert für diesen Beruf, ihr armen Schweine. Ja, Ja, noch weiß jetzt wahrscheinlich niemand, was das mit der Geschichte der sechs Burschen zu tun hat. Na, Aber na, wir na. kommen dann noch dazu. Also ein harter zeit und Ortssprung eigentlich. Wir kommen noch dazu. Ähm, Peter begann dann kurz danach für das Unternehmen seines Vaters zu arbeiten, eben als Buchhalter. Aber er blieb in seiner Freizeit immer weiter der See treu und fuhr immer wieder, wenn es möglich war, nach Tasmanien, um dort eine kleine Flotte mit Fischerbooten zu betreuen. Mhm, mh. Und das war auch der Grund dafür, dass es ihn im Winter 1966 oh. nach Tonga verschlug. Ja, und die Geschichten mhm. überschneiden sich. Als er einen kleinen Umweg machte, sah er plötzlich eine Insel. Und diese Insel war Atta, Atta, ja, und genau. so heißt auch diese Episode, oder? Die Insel war im Jahre 1863 bereits einmal bewohnt, bis eines schwarzen Tages ein Sklavenschiff die Einwohner der Insel mitnahm. Uh, also alle Einwohner. Alle Einwohner. Zu alle Einwohner. Ein, alle Einwohner. Also in oh 1966 quasi unbewohnt. Und jetzt darf ich einen Gast bei uns vorstellen. Ja, wir haben heute nämlich zum ersten Mal bei uns im Studio sitzt wer neben und hört eigentlich zu. Und genau werden wir denen dazu zwingen, also er hat gar keine Wahl, dass er heute die Geofacts macht, oder? Es gibt Geofacts bei, Geofacts Julian. bei
1: Julian. Hallo, hallo, liebe Zuhörer. Also bei den Geofacts die Insel ist mit einer Länge von 1,7 Kilometern und einer Breite von 1,6 Kilometern etwa 2,3 Quadratkilometer groß und damit nicht unbedingt die größte, würde ich behaupten. Ja, es ist
0: schon eine relativ kleine Insel ja von und den Episoden her. Die, ja, die höchste Erhebung
1: mit 355 Metern ist für eine so eine kleine Insel doch eher groß, oder?
0: Ja, schon. Also wow. Kann sich schon sehen lassen, auf alle Fälle.
1: Und obwohl sie derzeit unbewohnt ist, hat sie einen Hauptort mit dem Namen Kolomeile. Und Kolomeile? Kolomeile, ja. Ah, sehr Damit interessant. Was das wieder mit den Geofacts und ich würde das wieder in Jakob übergeben.
0: Ja, sehr, sehr herzlichen Dank, Julian. Das ja, vielen ist Dank, Julian. Das war eigentlich eine Premiere heute einmal. Ja? Wir können es ja machen, dass wir jede Folge da wie andere... Der für andere Geofacts machen. Ja, ja. ja ich meine, möglich. Mache ich mache selber auch schon gerne, aber mit Gästen, das ist ja umso spannend. Das ist lustiger, auf ja. alle Fälle. Okay, ja, eigentlich auch sehr hohe Erhebung für so eine kleine Insel. Eigentlich schon, ja. Es muss eine sehr steile... Also ich glaube, dass ein Vulkan ist, sehr der da rausragt. Ja, das es heißt, kann eigentlich kein Atoll oder so sein. Es ist nicht mehr aktiv, wenn ich mich ganz okay. recht erinnere. Ja. Und einen Hauptort, eine Geisterstadt, das ist auch spannend. Und wahrscheinlich die Sklaven dort gewohnt. Das ist möglich, ja dann entführt worden sind. Zum Sklaven habe ich eigentlich keine Zusatzinfos, ja. Ja. weil es auch nicht so wichtig ist für die ja. Geschichte. Ja. Genau. Ja. Und wir gehen jetzt weiter im Text und wieder zu Peter Warner, Peter Warner, der gerade diese etwas sehr seltsame Insel entdeckt ah, hat. Das ist Australier. Das Peter ist Australier, ja. der da 1966 zufälligerweise nach einem Fischer-Trip da um die Insel Atta, Atta. herumsegelt oder fährt, ja. vermutlich mit dem Motorboot. Ja, ja und er schaut da durch sein Fernglas durch und erkennt irgendwie so verbrannte Stellen auf den Felsen und Wiesen und denkt sich, eine unbewohnte Insel und Feuer, und das passt irgendwie nicht zusammen. Das ja, ist sehr ein, komisch. Gibt schon so einen Waldbrand, der durch die Sonne ausgelöst wird, kann schon sein. Und er dachte sich, das, das stimmt irgendwie nicht, das uh -huh. passt nicht ganz. Und dann plötzlich sieht er einen jungen Burschen... <lacht> Ah. Mit über die Schulter hängenden, langen Haaren. Ja, Wahnsinn. Und lass mich raten, es waren die Burschen aus Tonga. Es waren die Burschen aus Tonga. Und die haben es auf die Insel Atta geschafft, oder die was? Die haben es auf die Insel Atta geschafft. Ja, und war das jetzt die Insel, die die da gesehen haben? Atta, wo die Burschen vorbeitrieben sind? Genau, das war die Insel, ja. Das war die Insel Atta. Ah, und so überschneiden sich die Geschichten. Genau, so überschneiden sich die Schif Geschichten. Und dann kamen immer mehr Burschen hinzu und schrien halt laut nach Hilfe. Und einer der Burschen erreichte dann bald das Boot und sagte zu Peter im, Peter im perfekten Englisch, My name is Steven. there are six of us and we reckon we've been here 15 months. 15 months, okay. Also 15 Boah, Monate hatten die Burschen auf der Insel überlebt. Und sie wurden schließlich am 11. September 1966 von Peter Warner gerechnet. Also für das, dass sie so schlecht vorbereitet waren und nur also mit Bananen, Kokosnüsse mitgebracht haben. Das, das ist, eh ist eh Wahnsinn dass man so 15 Jahre auf ja. einer unbewohnten Insel überlebt. Und man denkt auch, wie haben so die das geschafft? Und das ist der nächste Teil der Geschichte. Oh, ja, ich gehen mir noch darauf ein, wie gespannt. die Burschen das geschafft haben, da zu überleben. Die haben nämlich Peter die Geschichte erzählt, wie sie es geschafft haben, auf dem Boot zurück, auf der Reise zurück. Und sie haben es natürlich einiges besser gemacht als vermutlich die Geschichte von Lord of the Flies, weil sonst hätten sie vermutlich nicht überlebt. Ja. 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 Also es sind noch alle Burschen am Leben. Es sind noch alle Burschen am Wahnsinn. Leben. Und ja, es war eigentlich, die haben das eigentlich super gemacht, das haben wir jetzt. Also Sione, Steven, Colo, David, Luke und Mano waren auf der Insel mhm. kurz davor, wie wir vorhin gesagt ja, haben. Ja. Und dann dachte sich einer, also Mano, er muss jetzt auf die Insel schwimmen, weil es geht einfach zu langsam. Wir treiben da ganz langsam nur ja. hin und sprang dann hinaus, um auf die Insel zu gelangen war extrem erschöpft, obwohl sie klar. nur noch, ich glaube, um die, weiß nicht, 100 Meter vielleicht entfernt von der Insel waren. Trotzdem anstrengend, am Meer mit Wellen und fast so. Fast unmöglich ja. die Insel zu erreichen und als er dann an den Ufer krabbelte, war er extrem am erschöpft, Ende. weil halt acht Tage nur am Boot gelegen war. Ja. Nichts gescheit gessen. Nichts Kreuz gessen, trunken. Gar nichts trunken, also fast gar nichts. Ein bisschen nicht. Regenwasser, ja. mehr war es nicht. Das ist's. Genau, und der versucht dann an Land zu krabbeln und hat sich dann einmal, als er etwas Gras erreichte, wieder hingelegt. Die anderen Burschen schrien vom Boot aus, ob es ihm gut geht und er konnte gerade so zurückschreien, ja, es passt. Passt schon. Ich hab's geschafft. <lacht> Man hat's geschafft, ja, ja. lüblich, aber die anderen Burschen waren wahrscheinlich jetzt nicht so motiviert, dass sie da nachspringen und das auch probieren. Nein, die haben sich einfach hintreiben lassen, weil also das Boot hat es dann und geschafft. Und ja. <lacht> so Eine danach, unnötige Anstrengung. genau. Und sie jagten dann am selben Tag, obwohl sie so erschöpft waren, noch Seevögel, damit sie irgendwas essen konnten. Seevögel, ja. Damit sie in etwas Nahrung kommen und schliefen dann alle am Ufer ein, um am nächsten Verdienter Tag Schlaf. von der morgendlichen Sonne wieder geweckt zu werden. Hm. Also klingt da eigentlich nicht schlecht. Ja, sehr idyllisch. Ja, und dann begann sich ja so eine Art Gesellschaft zu entwickeln in den nächsten Tagen, nächsten Wochen. Sie hatten einen Plan geschmiedet, in dem immer abwechselnd in zweier Teams gearbeitet wurde. Zwei machten Gartenarbeit, die anderen suchten Essen und haben etwas gekocht. Und die anderen zwei haben Wachdienst gemacht ja. und haben auf das Feuer geschaut. Ja. Also, und haben geschaut, ob möglicherweise ein Schiff vorbeikommt oder ja, was? Ja, oder was ähnliches, genau. Ja. Und äh, die Tage hatten auch so ein System. Sie begannen immer mit Gebet und einem Song, beziehungsweise haben immer zusammen gesungen. Ja, nicht. Und am Abend auch wieder, um die ein bisschen die Laune... Gruppenmoral, ja. Kein Grupp Marshall vor der Elefanteninsel, wenn ich es gemacht Genau, die okay, Seemänner haben dort im, bei eises Kälte im Boot genau. gesungen, also das ja, kann man genau. eigentlich immer machen. Ja. Also falls ihr mal wo gestrandet seid, habt immer einen Song parat. Super derbar holen, aussingen <lacht lacht> ja, für, ja. für die Gruppenmoral. Ja. Genau. Ähm, und der äh, Peter, äh, das ist lustig, der Kolo, hat eine Gitarre gebastelt, um ein bisschen <lacht> wow. Musik auch zu machen. Aus Dreipolz, Kokosnussschalen und Stahlträten vom Boot. Wow das, ist äh, wow, das ist, das funktioniert, ist cool. Und der Peter Warner hat die jahrelang zu Hause bei sich dann gehabt, weil die Wir geschickt haben. Mhm. Das ist cool. Gibt es noch? Vielleicht ist die irgendwann in einem Museum drin. Ich weiß. Ja, möglich, ja. das wäre wär ja. cool eigentlich. Würde mich interessieren, wie die ausschaut. Jetzt klingt es ja eigentlich mal ganz easy, das Überleben, aber so einfach war es dann doch nicht. Natürlich. Im Sommer regnet es kaum, weshalb sie versuchten, ein Floß zu bauen, um die Insel zu verlassen. Mhm. Das gelang aber nicht, weil das Floß in der Brandung durch den Wellengang zerstört ja, wurde. flüchten von der Insel ist meistens keine gute Idee. Also. Das ist die achte Folge, ich glaube, in jeder Folge hat das probiert. Und ist dann immer gestorben, glaube ich. ist eigentlich immer gestorben. Also ich glaube, es hat noch nie wer geschafft. Also ich nicht. Also die Burschen haben dann Glück im Unglückgefleisch gehabt, dass das Floß das nicht funktioniert kaputt hat. Ja, worden ist. Gute Idee. Sehr gute Idee. Ähm, der Steven, einer der sechs Burschen, stürzte dann eines Tages von der Klippe. Oh. Die anderen vier, fünf haben das aber gut gemacht. Die haben ihm geholfen und dann sogar aus als, äh, Pflanzen und ja, Bäumen, Baumstämmen, Baumästen ja, den Fuß Kinks, stabilisiert also ja. und mhm. haben das echt Eine super Stütze. gemacht. Ja. Ähm, die Nahrung bestand zu Beginn meist aus Fisch, Kokosnüssen, Vögeln, dessen Blut sie tranken. Mm. Gibt es kein Süßwasser auf der Insel? Oder was? Es gibt kein Süßwasser auf der Insel. Boah, wow. Ja. Wow, das ist aber 15 Monate überleben ohne Süßwasser. Das ist Süßwasser. Echt schwierig, ja. Und sie haben auch Eier der Vögel so ausgelutscht, mehr oder weniger. Ja, so ein bisschen Flüssigkeit vielleicht. Genau. Und erst ein paar Monate später oder Wochen später haben sie es an die Spitze der Insel geschafft zu dem Vulkan und dort haben sie ja, entdeckt, dass vermutlich in dem Krater mal Menschen gelebt haben. Im Krater? Im Krater die also, Lavamenschen. menschen ja, von Atta. Das, 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 Der Vulkan war nicht mehr aktiv. Okay. Und sie entdeckten da äh, wilde Bananen und sogar Hühner. <lacht> Hühner im Vulkan, die da im, im Vulkan, Vulkan. Waren. Und das ist nämlich sehr interessant, weil es waren 100 Jahre keine Menschen auf dieser Insel und die Hühner haben sich 100 Hühner, Jahre lang weiter vermehrt. Das ist absoluter Wahnsinn. Das ist echt ein cooler Fakt eigentlich. Die ist wahrscheinlich seine so eigenen Spezies, dann eigenen Gattung des Huhns. Möglicherweise ist also das ataiseische Vulkanhuhn. Das Atta huhn Atterhuhn. <lacht> Und das, das haben Und sie haben natürlich, dann noch dann. natürlich Ja, ja Das ja. war eine super Entdeckung. Das ist wirklich super. Im Vulkan finde ich spannend. Und um an, an Süßwasser zu kommen, haben sie Wassertonnen aus ausgehöhlten Baumstämmen gebastelt. Wow, das sind echt talentierte Jungs. Die sein. waren sehr talentiert. Und jetzt wird es ja. echt schräg, weil sie <lacht> haben so eine, eine Art Fitnessstudio gebaut, so mit <lacht> Gewichten, Was? um so ein bisschen in Shape zu bleiben. Kein mhm. Spaß. Ich habe die körperliche Arbeit würde schon reichen, aber das ist, boah. Nein, die haben das gemacht und einen Badmintonplatz. <lacht> sehr, sehr cool. Ja, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, spurteln wenn so wenig Wasser da ist, oder? Ich weiß es auch nicht, das aber. Das ja extrem anstrengend. Vermutlich, im, wo, wo dann wieder mehr Regen war, hatten sie vermutlich sei, sie und dann Wow, ja, spannend. Cool. Und Stelle für die Hühner haben sie noch gemacht. Und natürlich das Feuer permanent immer am Brennen gehalten, weil das haben wir auch schon gehört, ist sicher keine schlechte Idee. Die ja, Sklaven auf Trommeläu. Ja, haben ja schon gemacht. Genau. Ein Fitnessstudio. Ein Fitnessstudio, <lacht> das ist echt crazy, ja. ja Dennis, das klingt echt nach einem nice Leben auf dieser Insel so. Fitnessstudio, ein bisschen Badminton spielen. Nö, ja, eigentlich chillig. Die Sonne liegen, Kokosnüsse. Sie haben das Beste draus gemacht, auf und alle Fälle. Sie haben ja eine Cocktailbar gebaut. <lacht> das ist ja. das ist ja Wahnsinn. Ich sehe gerade Bilder. Okay, der Julian, mein Assistent, zeigt mir gerade ein Bild von der Handelbank. Das ist ja wirklich wow. Okay. Ja, das ist, das ist echt wirklich crazy. ein anständiges Fitnessstudio. Kennst du es rückt dann googeln. Es gibt ein paar tolle Bilder auch von den Burschen Muss ich bei der Rettung und so. Das ist echt spannend, ja. Kann man easy gucken. Das googlen. ist wirklich spannend, ja. Könnt du nachschauen, wie die Gitarre ausgeschaut hat. Und die erteischen Vulkanhühner. Die gibt es vermutlich nicht auf Bild, glaube ich. Weiß ich nicht. Weil ich schon alle haben. Vermutlich. Ja. Auf alle Fälle war das das Leben auf der Insel. Und jetzt springen wir wieder auf das Boot. Wie es zurückfahren, die Burschen. Ja, mit das ja. Weil jetzt steht die Rückkehr nach Tonga an. Und... Jetzt kommt wieder mal die neue Rubrik, die wir eingeführt haben. True or False. True or False, ich bin schon gespannt. Als die Burschen mit Peter nach Nukalova zurückkehrten, war das Abenteuer allerdings noch nicht ganz am Ende. Denn die Polizei sperrte die Jungen kurz nach der Ankunft in das
1: Gefängnis. <lacht> stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Wow. Oh.
1: Wow. Ich frage meinen Julian, was der davon hat. Also von mir ist das ein klares Nein.
0: Klares nein, ich weiß nicht, das ist, also das wäre schon cool, wenn du das ausgedacht hättest. Ich sage ja, ich sage ja. Du sagst ja. Wahrscheinlich, weil sie das Boot gestohlen haben. Das ist genau richtig. Wirklich? Ja. Ich es Nämlich hab's der, der Fischer, der Mr. Uhila, der war nicht sehr erfreut und war immer noch wütend, weil sie das Boot gestohlen haben und <lacht> hat dann Anklage erhoben und sie wurden eingesperrt. Ja, Alter, über also ein Jahr auf der verlassenen Insel. Dann direkt danach eingesperrt. Direkt in den Hebel. Also sie wurden eigentlich so am Steg von Polizisten erwartet. Mehr oder Oh, es ist mies. Ja. Oh. <lacht> ist das mies? Okay. Aber glücklicherweise hat der Peter einen Plan parat. Er kannte in dieser Geschichte das Potenzial für Hollywood. Yes. Also schon wieder etwas filmen, wie auch bei Und der. Die Kids werden jetzt nicht Ja, das stimmt fast sogar. Wow. Oh. Ähm, da Peter im das war halt der Brad Pitt. Der Brad Pitt, genau. Das wäre sehr lustig. Das Nein. Das wäre jetzt ein twist äh, Der Peter war, wie gesagt, ja. Äh, angestellt bei seinem Vater in der Firma als Buchhalter. Es war schon 1966, die hatten mittlerweile mhm. auch schon Film gemacht mhm. und einiges. Der hatte dann Kontakte zu Filmunternehmen, weiteres. Und er rief dann noch von Tonga aus einen Vertreter von Channel 7 in Australien wow. an und verkaufte ihm die australischen Rechte für einen Film über die Geschehnisse wow, cool. auf der Insel. Ja. Als nächstes bezahlte er dann mit diesem Geld Mr. Uhila 150 Dollar für das gestohlene Schiff, <lacht> also für das Boot, und konnte die Freilassung der Buben erzwingen, aber nur mit dem Einverständnis, dass sie im Film mit mitwirken. Okay, war wow, das ist okay? Naja. <lacht> 150 Dollar ist ja okay für so ein Boot. Ich glaube, damals war es. Weil sie haben sie nicht zurückgebracht. Nein, sie haben es nicht zurückgebracht. Ist, als Mietgebühr wäre das okay, sage ich schon mal. Aber damals war okay. es noch ein bisschen mehr wert. Man, die 150 ja, Dollar waren noch ja, ein bisschen. Das stimmt. Aber, aber jetzt sind sie ja, Filmstars. Sind sie Filmstars, ja. Ja, und dann Geld haben sie halt um irgendwie da mitgearbeitet dürfen. bei diesem Film. Und als sie dann nun endlich zu ihren Familien zurückkehrten, war die Freude natürlich riesengroß und fast die gesamte Bevölkerung dieser kleinen, also und die gefeiert. haben auf einer Nebeninsel ge gewohnt, so. die Schule gehören sind, sie in Nuku -Alofa. Nuku -Alofa. die ca. 900 Einwohner hat diese Insel, die heißt ha avewa Genau. Die, ja, hießen sie halt wie Helden, die ja, kommen natürlich. dort. Ja, iklar. Iklar. Verdient. Und auch, und auch Peter wurde dann zu einem Nationalhelden. Und bekam sogar eine Nachricht vom König Tongas. Wow. King Taufer Ahautupo. King Taufer und, Ahautupo. Und dann hat er auch sogar eine Audienz bei dem. Ja, Wahnsinn. Und Die dieser Heroes. König sprach dann zu Peter und sa sagte, gibt es irgendetwas, was ich tun kann für dich? Der Peter hat gesagt, ja natürlich. Ich möchte ein Unternehmen aufbauen in Tonga und mich dem Hummerfang widmen. Yes, das ist ein super Traum. ja <lacht> Schöner Traum. Dann hat er jetzt. Bei seinem Vater gekündigt, weil er wollte ja immer irgendwie weg. Er wollte immer Hummerfänger werden. Anscheinend wollte, er hatte so ein Fischer-Dings gehabt in Tasmanien irgendwie. Davor haben wir gehört. Und mhm. jetzt dachte mhm. er sich, ja, warum nicht auf Tonga, wo ich ein Held bin, Hummer fangen. Ich meine, bevor ich Buchhalter wäre, wie Hummerfänger. Ja, auf alle Fälle. Also das ist ja mal ja. Logo. <lacht> Finde ich cool, ja. Finde ich cool. Vom König von Tonga, ja. Vom König von Tonga, ja. Genau, und... Äh, er ja, baute dann dieses Unternehmen auf und hat auch den Wunsch der sechs Burschen dann verwirklicht, weil die wollten ja auch immer weg und die Welt sehen. Und das er hat sich engagiert auf seinem Boot und die sind dann zusammen gesegelt, haben Hummer gefangen und haben das sich ein bisschen. Ein, wirklich schönes Happy End, echt. Ein bisschen die Welt um Tonga und ein bisschen weiter weg angesehen. Das ist cool. Und das ist das wirklich ist cool. das Ende. Also es stirbt diesmal echt niemand. Niemand. Es hat es noch nie gegeben. Es hat echt noch nie gegeben. Das ist wirklich schön. Sehr ja. reif für einen Hollywood-Film, eigentlich. Das lustige Weise ist aber, dass diese Geschichte halt kaum Berühmtheit erlangt, im Gegensatz zum fiktiven Buch Lord of the Flies. Was stimmt eigentlich, ist ja. Stimmt. das ist eigentlich Ja, weil das so schön ausgeht. Das ist natürlich nicht so spannend dann vielleicht. Genau. Muss mhm. die Kinder in den Kopf einhauen, in Lord of the Flies ist vielleicht ja, es spannender für die Leser. Vermutlich, vermutlich. Aber ich bin froh, dass es nicht so ausgegangen ist. Ich auch, ja. Und, ich freue mich ja, und diesen Film jetzt, gibt es den Film? Ich, ich habe nirgends gefunden, aber okay. wird es wahrscheinlich schon geben. Das ist wahrscheinlich irgendwo geben. Der wurde halt um 1966 okay. gedreht, da das ist halt schon Therapie sehr alt. Ja. Das ist eine spannende Geschichte und schön. Ja. Freut mich wirklich, diesmal echt, dass man das, echt, dass man nervt, stirbt. Ja. Vor allem für alle Zuhörer, die nicht so auf Mord stehen, drei, viermal anhören die Folge am besten. Genau. Das <lacht> denke ich die, die angenehmste. Trotzdem eine spannende Geschichte. Spannend eigentlich. und man also weiß es nicht, es ist deswegen nicht fad, aber es ist schön, dass man nichts. Schlimmes, ganz Schlimmes passiert. Genau. Ja. Es bleibt dann nur noch die Frage, Atta, eine Reise wert für dich, Jakob? Eigentlich schon, glaube ich. Ich glaube, es ist von mir ja. jetzt mal ein Ja. Meistens ist es ein Nein von mir. Hätte es, glaube ich, mal ein Ja. Das klingt eigentlich, glaube Tonga, die Gegend, sehr schön. Kommen ja, wir dann schon mal auf einen Kommen schon mal vorbei, vorbei schauen. Atta schauen, oder? Und dann fragt man Julian an auch dazu, aber er ja gerne mal auf die Insel möchte. Atta.
1: Puh, also im Allgemeinen würde ich eher Ja sagen. Klingt nach einer interessanten Insel. Wenn die Hühner noch immer dort sind, dann sind sie vielleicht cool. sogar eine eigene Spezies.
0: Die, vielleicht sind die Hühner ja, noch dort und dann kann man. Also man sich an alle Biologen vielleicht. Das ist, glaube ich, interessant. Die Attaischen Vulkanhühner. Ja. Das war mir auch ein klares Jahr. Ja. Machen ich wir selbst. eine Reise zu dritt. Ja, zu dritt eine ich Reise. Für Julian, unser Studiogast, können wir mal zusammen nach Atta fahren. Genau. Ja, und das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat Schön. euch gefallen. Ich habe noch zu sagen. Wann Sie mal gestrandet seit ein Badmintonplatz und eine Gitarre bauen, sind und die kein ersten, Floß bauen. Sind die keine Prioritäten, bauen. genau. Ja, Dann Floß. Wasser suchen. <lacht> Zuerst ist mal wichtig Badminton Fitnessstudio Badminton <lacht> und Gitarre immer einen bauen. Song parat haben, Das ist immer, echt das wichtigste. Man muss einmal immer einen Hodern parat haben aus der Tasche, muss man den holen können. Ja, das, das ist, ist ganz echt wichtig. wichtig. Ich glaube, ich glaube, deswegen haben sie überlebt. Das ja, die Intere. Moral, die war halt immer hoch. Ja. Das ist echt... Eben, wenn Leute Fleiß, man kennt das, wenn die Moral nicht hoch ist, dann werden die Burschen... Raufen, sorry. Ja, Raufen und dann bringen sie es Mord. Um. Ja. Und es gab auch keine bösen Geister die Mal auf der Insel. Stimmt, wie keine Flüche, auch. immer ist auch schön. Und das ist halt vielleicht auch... Die Insel ja. war halt irgendwie im positiven Spirit. Sehr, es klingt echt ja. sehr, sehr, sehr angenehm. Deswegen würde ich es ja gerne besuchen. Atta. Atta, ein ja. Reserviert. Ja. Auf, auf alle Fälle. Fälle. Kannst so ihr zurückgoogeln, googeln, ist echt sehr sicher für die Bilder. Auf ich alle Fälle, das später auch noch machen. Nächste Folge wird leider ein bisschen kalt wieder. Ja, eiskalt. Ja, ich stehe ein bisschen auf diese Arktis-Inseln. Das sind eh cool. Mag das ist aber schon Elefanteninsel. Jetzt waren wir eigentlich sehr warm unterwegs in den letzten Folgen. Ja, Folge. immer eigentlich. Was haben wir kommt? Eben Indonesien habe ich gemacht. Run. Genau, dann haben wir... Und du hast Palmyra die Insel. Kokosinsel haben wir auch gehabt. Kokos ist alles ja tropisch. Die nächste Insel ist die kalte, eisige Bouvet-Insel. Im Südatlantik. Uh, es wird auch ziemlich gruselig diesmal. Echt? Es wird Eisig eigentlich und gruselig. Ein bisschen Mystery-Geschichte. Uh, es wird ein bisschen zum Fürchten, also vielleicht nein, auch nein. nicht in der Nacht anhören. Freue ich die mich Folge. zwar trotzdem drauf. Ja. Ich mich auch. Ja. So. Das ist dann die Folge 9 inzwischen. Die Folge Wahnsinn. 9 wird ja. das werden, genau. Na, bis dahin, wir sehen uns nächste Woche. Bis bald. Aufpassen. Genau. Ja. Und immer schön Gitarre. Und immer schön Badminton spielen. <lacht> <lacht> Und ins Gym gehen. <lacht> Und ins Gym gehen. Ja, sehr wichtig, ja. Bis bald. Da ciao, ciao. ciao. Papa. Tschüss.